0: Moin aus Bremen. Herzlich Willkommen zum Podcast Gute Chefs. Hier geht es um Klartext, zum Thema Management und Führung. Mein Name ist Dirk Braun. Ich bin Führungstrainer und Business Coach in Bremen. Heute kommt der Podcast gar nicht aus Bremen, sondern der kommt aus Remchingen und äh wenn ich das jetzt richtig weiß, ist Remchingen im Enzkreis und der Enzkreis ist im badischen Teil von Baden-Württemberg, Friedberg. Ist das richtig? Das
1: ist komplett richtig. Und zwar Enzkreis, also Pforzheim, größere Stadt nochmal Karlsruhe. Und äh, das heißt im, in Nordbaden noch. Ja, so am Rande vom Nordschwarzwald, so einfach auch freizeitmäßig eine Stunde nach Freiburg. ja. ja. Eine Stunde nach Freudenstadt, eine Stunde nach Heilbronn, so also auch einfach ganz gut
0: gelegen. Ja, und landschaftlich super schön. Ich bin, ich habe die, Her die Herfahrt genossen, viel Grün um mich rum. Ich habe gedacht, Mensch, wenn du jetzt vier Wochen später gekommen wärst, dann hättest du schon noch mehr Grün hier gehabt und wahrscheinlich schon die ersten Rapsfelder dann irgendwie gesehen, die dann hier unterwegs sind. Mhm. Deinen Vornamen habe ich schon verraten, Friedbert. Und zu dem Vornamen gibt es natürlich auch Nachnamen. Und der heißt Guy. Zusammen Friedbert Guy und spätestens jetzt wird es bei ganz vielen Menschen klingeln, nämlich bei all denjenigen, die sich schon mal mit dem Thema Persönlichkeitstraining, uh, um, Persönlichkeitsprofiling, Verhaltensprofile, Managementdiagnostik irgendwie auseinandergesetzt haben. Friedbert Guy ist Geschäftsführer der Gesellschaft der seines Unternehmens der Persolog GmbH. Er ist Mastertrainer. Er zertifiziert also Trainer und bildet Trainer aus. Unternehmen wie Daimler, Aventis, Sanofi und viele andere laden ihn als Redner ein. Und 80% Prozent der DAX-Unternehmen arbeiten mit Trainern, die Friedbert Gei und sein Team ausgebildet und zertifiziert haben. Friedbert, wir kennen uns schon einen Augenblick, deswegen sind wir beide Jawohl. beim Du. Erstmal herzlich willkommen im Führungskräfte-Podcast Gute Chefs. Vielen Dank, lieber Dirk. Bevor wir vielleicht dazu kommen, dass du ein bisschen was über dich, über das Unternehmen Persolog und auch über das System Persolog erzählst, habe ich erstmal ein paar Fragen an dich, Ritbert. Was war eigentlich dein erster Beruf?
1: Ah, der war ganz anders, als die meisten Leute denken. Zunächst habe ich, also ich habe einen Elektromeister als Aha. an meiner Wand hänge und mit dem bin ich auch gestartet. Also ich habe schon mal richtig gearbeitet.
0: <lacht> und ich sag mal nach dieser ja, rein technischen und handwerklichen Ausbildung. Hast du dich dann nochmal entschlossen, wenn ich das richtig weiß, Erziehungswissenschaften mhm. zu studieren? Das ja. muss man erklären. Wie kriegt man denn sozusagen den Schlenk hin?
1: Ja, das war ja auch nicht geplant, muss man ja so sagen. Und äh, zwar deshalb, weil äh, also zunächst mal als Elektromeister hatte ich die Aufgabe in Baden-Württemberg, äh, drei Firmen zwölf in den Markt der Energieeinsparung einzutauchen, mhm. das heißt reinzukommen, vom Prinzip her eine Vertriebsaufgabe und ich habe nach wenigen Wochen festgestellt das, was ich eigentlich machen wollte oder sollte. Technische Schulungen brauchten die Leute gar nicht. Sondern Sondern sie brauchten einfach, wie geht man mit Menschen um. Die haben keine Probleme mit Technik gehabt, sondern mit anderen Menschen. Und das war dann meine Aufgabe. Und ich habe gemerkt, ähm, mit den Leuten darüber reden, wie man mit anderen umgeht und wie man ordentlich guten Tag und auf Wiedersehen sagt. Und äh, Also völlig banale Dinge äh, haben da viel mehr geholfen als eine technische Schulung.
0: Aber du hast doch damals gar keine Ausbildung in dem Bereich gehabt. Gab es dann, weiß ich nicht, wie so eine Art Gespür, was du da entwickelt hast?
1: Ich das glaube, dass ich da was hab, äh, Auch was so, also, was ich einfach mitbekommen habe als Talent oder so. Und habe dann manches ähm, manches schon gespürt mhm. und äh, und und einfach auch ähm, in der Ausbildung und in meinem ehrenamtlichen Engagement und so weiter auch auch miterfahren und dann war das schon so dass das eine Hilfestellung war mhm. und dann dann kam eben die Zeit wo ich dieses Persönlichkeitsprofil äh, damals noch DISK Training mhm. äh, hier äh, in Deutschland eingeführt habe und zu dem gemacht habe was es heute ist äh, und ähm, und und der Teil habe ich dann irgendwann mal Lust gehabt, und da hat die Universität Koblenz-Landau ähm, über eine Akademie einfach eine Möglichkeit geboten, nebenher zu studieren. Mm -hmm, und so mm -hmm. habe ich äh, Erziehungswissenschaften studiert. Also äh, das nennt sich heute Diplompädagoge Erwachsenenbildung. Ja, 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 ja. Und das ist äh, mein Abschluss.
0: Ja, und dann kam die Gründung der, glaube ich, ersten eigenen Firma. Das war damals die Disk Training GmbH.
1: Das war es war zunächst mal noch, ähm, muss man ja sagen, im Hause, ähm, im Hause Knoblauch, also bei Jörg Knoblauch war das äh, vom Prinzip her ist es entstanden, ja. dieses Projekt. Ohne ihn hätte es auch gar nicht gegeben. Und ähm, der hat einfach jemanden gebraucht und ähm, der, der, danach guckt und ich, ähm, und er hat mir das zugetraut. Und, mhm. ähm, und so ist es irgendwie dann zustande gekommen. Mhm. Ja, und ähm, ja, es war deutlich, bevor ich meinen Abschluss hatte. Das habe ich einfach viel später. Den Abschluss habe ich erst viel später gemacht.
0: Also war das schon während deiner Studentenzeit dann, äh,
1: da war ich Während meiner Studentenzeit war ich schon Geschäftsführer, ja.
0: <lacht> ja und aus der Disk Training GmbH ist äh, gab es 2003 einen neuen Namen dann dazu. Ähm, dann unter dem Namen Persolog GmbH. Ja,
1: Persolog bis heute. Ja, genau. Äh, Persolog GmbH und äh, eben die... Äh, wo es darum geht, Menschen zu helfen, Organisationen zu entwickeln.
0: Ritbert, ja. du bist Unternehmer und Unternehmern stelle ich gerne die Frage, warum ist es eigentlich wichtig, dass es dein Unternehmen gibt? Warum ist es wichtig, dass es die Persolock GmbH gibt?
1: Ähm, ich glaube, so ganz am Anfang hätte ich diese Frage nicht so gut beantworten können, aber heute würde ich schon sagen, dass ich eine Reihe von Menschen kennengelernt habe, ähm, die, ähm, mit ihrem eigenen Leben wieder gut zurechtgekommen sind und, äh, die, ähm, ja, die, einfach diese Zeit auch, in der ich unterrichtet habe oder der ich, mit denen ich gesprochen habe, als besonders wertvoll empfunden habe. Und wenn man dieses Persönlichkeitsmodell, was in Deutschland ja auch Marktführer ist, wenn man das auch sieht, dann äh, Und hört, dann merkt man, wie viele Leute äh, darüber schon positiv berichtet haben, wie viele Leute einen Aha-Effekt bekommen haben, wie viele Leute ähm, praktisch dann auch ihre Schwierigkeiten mit dem Partner beseitigen konnten, also, weil, weil sie einfach plötzlich verstehen. Kunden wie der andere tickt, äh, wie viele Mitarbeiter äh, bessere Führungskräfte geworden sind, wie viele Verkäufer äh, auch den Kunden besser verstanden haben. Also Dinge, die uns einfach gut tun, auch im Geschäftsleben, aber auch als Mensch in der Entwicklung.
0: Genau, wenn du sagst Partner, dann kann das ja auf der einen Seite den Lebenspartner, den Ehepartner meinen ja. und auf der anderen Seite natürlich genauso Gesch den Partner irgendwie im Unternehmen. Ne? Mindestens genauso. Ja, ja, ja. Was ist eigentlich deine Motivation als Unternehmer? Taugst du dich als Angestellter? Um, könnte Also erstmal gute Frage, es könnte durchaus sein,
1: dass man mich nicht mehr einsperren kann. Jetzt heutzutage um, sicherlich nicht mehr. Ja, nicht mehr einsperren kann, <lacht> sondern dass ich um, wirklich auch eine gewisse Freiheit brauche. Und ich bin schon letztlich, wenn man die Vorgeschichte mitnimmt seit 1980, selbstständig und äh, das ist eine lange Zeit mhm. und, ähm, und 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 genießt es auch wenn man was beeinflussen kann mhm. wenn man was bewegen kann wenn man mal jemand unterstützen kann weil man einfach weil es einem danach ist mhm. oder so mhm. das sind schon äh, tolle Möglichkeiten die man da hat mhm. und deshalb äh, genieße ich das auch und ich glaube auch ähm, ein Unternehmer der ähm, da kommen einfach auch tausend Ideen die man, die man so umsetzen möchte, wo man was mitgestalten möchte. Und ähm, also Routine ist gleich Langeweile
0: und äh, nein, äh, dafür bin ich nicht zu haben. Friedberg, das klingt so ein bisschen, als kennst du dein eigenes Persönlichkeitsprofil ganz gut, aber da kommen wir gleich noch ein bisschen dazu. Sag mal, was bedeutet für dich eigentlich Erfolg?
1: Ähm, auch das ist keine leichte Frage ähm, und Früher hätte ich gesagt, Erfolg ist das, was kommt, wenn man sich folgt. Aber heute würde ich das vielleicht nicht mehr ganz so sagen. Aber es ist trotzdem so, dass es, für mich ist Erfolg, wenn ich rückblickend einfach tiefe Zufriedenheit habe über das, was entstanden ist über das, was geworden ist und ähm, das muss nicht nur finanziell sein das kann auch ganz anders sein
0: genau, also reich kann man ja auf unterschiedliche Art und Weisen werden und das ja. hat weiß Gott nicht immer nur was mit Geld zu tun, Nein. sondern da gibt es äh, noch ganz andere Gefühle irgendwie reich zu werden ne? glaube ich auch ja. gibt es eigentlich irgendetwas, was du lieber tun würdest?
1: Äh, ich glaube es nicht ähm, Und äh, wenn so ein paar ich,
0: unerfüllte Sehnsüchte
1: ähm, ich, ich glaube es nicht also nur als Beispiel, ich habe Kollegen, wenn die so die ganze Woche unterwegs waren, dann lieben die es, am Samstag im Garten zu sein und sich da irgendwie auszutoben oder mit dem Traktor eine Wiese zu mähen oder irgendwas zu machen. Und wenn ich kann, dann arbeite ich ein neues Thema aus, arbeite mich in irgendeine ein Verfahren ein oder oder, oder hör ein paar Podcasts an oder ein paar Hörbücher oder irgendwas und ähm, äh, wenn ich dann aus irgendwelchen Gründen auch mal körperlich daran muss und was tun muss, äh, dann denke ich immer wieder dran, meine Güte. Bin ich so dankbar, dass ich diesen Mist nicht mehr machen muss.
0: Also ein echter Unruhegeist.
1: Ja, aber auch eine, ein echter Wertschätzer von solcher ja. von solcher Arbeit. Ja, ja, ja. ja, weil ich ja merke. Aber trotzdem mich kostet es Kraft. Mehr gibt es keine Kraft.
0: Ja, ja. Sag mal angenommen, du triffst heute Abend jemanden und das ist sozusagen dein 35-jähriges Selbst, also du im Alter von 35 Jahren. Angenommen, du würdest diesen Menschen treffen, gäbe es was, was du dem raten würdest? Mit hm. der Erfahrung von heute, die du heute hast? Äh, ich habe ja drei
1: erwachsene Töchter. Mhm. Und, ähm, und ich glaube, wir sind ähm, ganz schön miteinander unterwegs, also in mhm. einer positiven Art und Weise. Aber trotzdem habe ich festgestellt, dass die ihre eigenen Erfahrungen machen müssen. Mhm. Ähm, äh, und ich auch hab, die
0: eigenen Fehler. Und
1: auch die eigenen Fehler, die ja. gehören dazu. Und, äh, und das habe ich wirklich gelernt. Das heißt, ich merke auch ab und zu, dass da mal was womöglicherweise jetzt in eine bestimmte Richtung abdriftet. Und trotzdem bringe ich dann die Bereitschaft, mit das auszuhalten. Ja, also ich wollte nicht nochmal 35 Jahre alt sein, mhm. äh, weil ich heute Erfahrungen habe, die ich mir ähm, ja, in vielen, vielen Jahren einfach erarbeitet habe. Und äh, mit denen ich heute sehr zufrieden bin und ich genieße es, auch 61 Jahre alt zu sein.
0: <lacht> ja, das glaube ich. Es ist auch ein Stück Weisheit, was man vielleicht auch gar nicht mehr aufgeben will. Ne? Ein, ja, ein Stück Lebenserfahrung und vor allem vielleicht auch ein Stück innere Unabhängigkeit, mhm. die in der Zeit gewachsen ist.
1: Die, die wächst da, ja, und auch, ähm, auch bestimmte Erfahrungen, die man gemacht haben, äh, die, ähm, die schlagen sich da auch wieder nieder. Und ich glaube, ohne diese Erfahrung, ähm, wird es nicht so gut gehen oder wie mir mal ein relativ guter Bekannter mal gesagt hat, wenn seine ersten 50 Jahre äh, viel Mist gemacht hat, der hat sein Land mit viel Dünger bestellt <lacht> und ähm, und kann das jetzt praktisch die 52 Jahre nutzen und ähm, ich habe viel mal dran gedacht, ähm, äh, wie mir meine Fehler im Leben in, ähm, in dem, was ich heute mache, äh, immer noch helfen.
0: ja Vor allem, ähm, ob das ein Fehler war oder nicht, das ist vielleicht ein spontanes Empfinden in dem Augenblick, wo, der, wo das Erlebnis da ist oder wo dieser vermeintliche Fehler passiert. Dass der Fehler vielleicht eine Wegkreuzung war, wo man dann im Nachhinein dann doch den richtigen Weg eingeschlagen hat, ähm, das wird einem dann meistens auch erst hinterher bewusst. Ne? Also
1: hier würde man sagen, es war schon Burgmess dabei. <lacht> <Ja>. <lacht>
0: Friedberg, du bist Geschäftsführer, Gesellschafter deines Unternehmens, bist Mastertrainer, bildest äh, ähm, Trainer aus, zertifizierst Trainer, ähm, alles mit der Persilog GmbH. Mhm. Erzähl doch mal ein bisschen über deine Arbeit, erzähl mal ein bisschen über Persilog und natürlich auch über das ähm, Persilog-Persönlichkeitsmodell.
1: Ja, also prinzipiell ist Persilog ein äh, Weiterbildungsunternehmen, was Trainer, Berater äh, und auch Personaler ausbildet. Und ähm, ich möchte es mal so ausdrücken, äh, was wir machen, sind Lerninstrumente. Das heißt, verschiedenste Themen, die vereinfachen wir und setzen es zu einem Profil oder Test auch zusammen. Die Leute geben sich Antwort drauf, das heißt, sie füllen es selber aus, sie werten es selber aus, sie interpretieren es selber und erhalten so dann einfach mal Hilfe zur Selbsthilfe. Mhm. Und mit dieser Vorgehensweise habe ich selber gute Erfahrungen gemacht in meinem Leben und das möchte ich auch weitergeben. Also alles, was wir da tun, ist immer, sag's nochmal, Lernen mit Lerninstrumenten. Mhm. Die Leute, die haben zum Schluss etwas in der Hand, wo sie sich auch mal dran festhalten können. Und ähm, unser Persönlichkeitsmodell äh, ist in einer Zeit entstanden, in etwa zwischen 1970 und 1972, wo, wo diese Themen einfach aufgekommen sind. Die waren vorher nicht so da, also wenn man vor allen Dingen vom betrieblichen Bereich redet. Die waren schon immer ähm, da in der Psychiatrie oder sonst irgendwo, wo es um Krankhafte Bilder geht, aber genau, so in der klinischen jetzt, Psychiatrie, Psy aber nicht in der klinischen Psychologie in normalen Business, immer da, ne? aber im normalen Business waren die nicht so da, äh, diese Fragen, und sind erst ähm, auch aufgekommen, als als man gemerkt hatte, die Leute brauchen mehr als nur Fachkenntnis. Es muss hier auch noch was anderes geben. Und wenn wir auf Dauer hier stark bleiben wollen, müssen wir uns da weiterentwickeln. Und äh, so hat es, ähm, also unser Instrument ist an der Universität von Minnesota entwickelt worden. Und ähm, der Professor hieß John Geier und der hatte den Auftrag, ähm, im, äh, in der medizinischen Fakultät seiner Universität ähm, eine, einen Selbsttest für die Studenten zu entwickeln. Mhm, mh. Und äh, das hat er gemacht, und zu der Zeit war das eine ganz kleine, ganz kleine Sache. Aber hat gemerkt, ähm, letztlich wie, er, wie, wie die Leute es praktisch gefressen haben, nicht nur genommen haben, sondern geradezu verschlungen. Und, ähm, und er sagte dann, er hat es deshalb dann in einer Summer School von IBM eingesetzt, und da war es genauso wie bei den Studenten. Mhm. Und dann hat er dran weitergearbeitet, äh, und das, was wir heute haben, ist eben ein Persönlichkeitsprofil, was 50 Jahre Entwicklung hinter sich hat, Das merkt man dem Instrument auch an.
0: Einspruch. Ja, also Einspruch. Wenn ich das richtig weiß, geht ja sozusagen das Interesse an den unterschiedlichen Persönlichkeiten oder unterschiedlichen Wesenszügen oder unterschiedlichen Persönlichkeitsmerkmalen eigentlich fast zurück in die, weiß nicht, wenn man ins Altertum geht, in die Zeit von Hippokrates oder ja, von Galen. Von den alten Griechen genau. Ja, genau. Ja, genau. Ja, genau.
1: Das ist vollkommen richtig. Ähm, und äh, dann ging es auch etwa bis ins vierte, fünfte Jahrhundert ist es ganz viel eingesetzt worden. Und selbst im 14., 15. Jahrhundert wurde noch die Information über Hippokrates, also mhm. mit den äh, Humors, ähm, also mit den verschiedenen Körperflüssigkeiten, wurde noch als Mediziner gelernt. Das ja, heißt, ja. der Mediziner musste diese Sache beherrschen, ja. und es war für ihn ein Krankheitsbild. Ja. Aber äh, dann äh, ist das Interesse weggegangen, man hat mal auf andere Sachen bei, bei der Entwicklung von Persönlichkeiten geschaut und ist erst wieder in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts äh, dann auch aufgebrochen, auch mit Psychologen wie Cattell oder Alport oder solche äh, solche Leute. Und ähm, und dann hat ähm, und, und, und so wurde praktisch wurde ein Instrument ums andere entwickelt. Es gibt verschiedene Ansätze, ähm, die gemacht worden sind und ähm, und das Persönlichkeitsprofil war, einfach mal den Leuten was in die Hand zu geben, ganz normalen Menschen, die, die einfach trotzdem Entwicklung gebraucht haben.
0: Gibt es eigentlich irgendeinen Grund dafür, warum, also angefangen von den alten Griechen, die wir gerade äh, schon hatten, über, weiß ich nicht, über Zege Jungen, über äh, die, die vielen Stationen, die dazwischen waren mit, mit äh, 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 Professor Maaßen oder Geier. Oder irgendwie haben ja immer alle was mit der Zahl vier zu tun gehabt. Also ich glaube auch Dürer hat mal die, die vier Evangelisten gemalt in ihren mhm. unterschiedlichen Persönlichkeitsstrukturen und da ja. kam auch immer vier dabei raus. Hat das einen Grund?
1: Ja und nein. Uh, ja, es gab immer wieder Vierermodelle, ob man MBTI nimmt, die letztlich auf 16 aufgeteilt worden sind, aber trotzdem ist es ein grundsätzliches ein Vierermodell. Mhm. Uh, oder die alten Griechen, uh, das war genau das gleiche, auch ein Vierermodell. Es gibt noch zahlreiche andere Vierermodelle. Es gibt aber auch Dreiermodelle und Sechsermodelle und Neunermodelle, die aber nicht so bekannt geworden sind. Mhm. Warum? Weil man es nicht so leicht beobachten konnte, weil es nicht so eingängig war. Also es war nicht so leicht zu erinnern und das ist ja auch ein großer Vorteil vom Persönlichkeitsprofil, dass man äh, Leute, die zum Beispiel einen Tag in einem Seminar intensiv waren, dass die dann doch über einen langen Zeitraum äh, dass, dass sie sich erinnern können und auch wieder das, äh, die Informationen vorholen können. Und ich glaube, das war schon ein großer Vorteil. Bei uns gespickt noch mit zum Teil mit Lernkartons und äh, solchen Dingen. Und die Leute dann merken, ach, das war doch der, ah, das war der andere, oder dass man echte Person dahinter steckt äh, und manchmal die beobachtbar macht. Mhm. So äh, dass man das nicht so subjektiv ist, was man über andere denkt, sondern dass es ein bisschen intersubjektiv wird.
0: Also das schönste Modell ist ja nichts, wenn es im wissenschaftlichen Raum irgendwie bleibt und hinterher nicht äh, Anwendung findet und Vier ist ja witzigerweise eine Zahl, mit der wir wahnsinnig viel zu tun haben. Ne? Also mhm. wie, viel, wie viel Mondphasen gibt es?
1: Keine Ahnung.
0: Vier. Wie viele <lacht> viel Jahreszeiten gibt es? Vier. Genau. Auch wie, viel, wie viel Aminosäuren ist unsere DNA aufgebaut? Ja, vier. Genau, wir können jetzt noch irgendwie 20 mhm. Beispiele irgendwie finden. Ja, und, und solche Dinge sind natürlich viel eingängiger, als wenn man, weiß ich nicht, Persönlichkeitsmodelle oder Managementtheorien oder irgendwas, die sich dann mit 25 Unterpunkten auseinandersetzen. Die mögen vielleicht irgendwie ganz spannend sein ähm, im Sinne einer intellektuellen, wissenschaftlichen Bereicherung. Nur blöderweise kann man sie nicht anwenden. Ne?
1: Schwierig, Und schwierig. Wenn man also eine ja.
0: sechsjährige Ausbildung braucht, um ein Auto zu fahren, ähm, dann nützt das Fahrzeug nichts, weil es ist dann einfach nur wenigen zugänglich. Kann es auch so gut sein, gell? <lacht> ja. Friedbert, wie oft hast du in deinem Leben ein Persönlichkeitsprofil für dich erstellt?
1: Auch bestimmt zwischen 30, 40 Mal. Und dann jedes... Äh jedes Mitbewerbsinstrument habe ich natürlich schon ausgefüllt, klar, das, ist logisch. Ja klar, das ja. gehört dazu und, ähm, äh, und äh, vor allen Dingen, weil unser System auch situativ ist und äh, auch bei mir gibt es äh, Situationen, wo ich gerade äh, meine eigene Reaktion vielleicht auch mal nicht verstanden habe oder so und da tut mir schon gut, äh, auf unser Wissen zurückgehen äh, zu können und dann so ein Profil anzugucken und dann auf einmal die Situation besser zu verstehen. Mhm. Und das sind natürlich ganz gute Sachen und für mich war das, das ist immer hilfreich. Bis zum heutigen Tag bin ich da noch von
0: begeistert. Wobei es ja nicht darum geht, ich sag mal die Situation besser zu verstehen, sondern dein eigenes Verhalten in der Situation. In
1: der Situation mein eigenes Verhalten genau. zu verstehen und dann dem anderen gerechter zu werden. Mhm. Also es geht ja immer auch, den anderen zu erreichen. Ja, Wenn ich will, dass sich etwas ändern, muss ich mich ändern. Mhm. Das mhm. gilt, glaube ich, auch ein Satz, der, der einfach wichtig ist und der, den man immer wieder auch beachten muss.
0: Rippe, du kennst ja mit Sicherheit, wenn du das so oft gemacht hast, kennst du dein eigenes Verhalten ja ganz gut. Wir sind ja unter uns, also uns hört ja hier keiner. Ja. Was sind denn so die Besonderheiten deiner Persönlichkeit?
1: Also diese Spontanität von mir und äh, mit Chaos klarkommen zu können, auf der einen Seite zielorientiert zu sein, aber auf der anderen Seite auch ähm, äh, den anderen, also auch von als Mensch auch wahrzunehmen und anzunehmen und schon sensibel auch zu reagieren. Ähm, ja, das zeichnet mich schon aus. Äh, ich würde mich als einen sehr emotionalen Mensch bezeichnen, äh, der, äh, der auch seine Emotionen verstecken will mhm. ähm, und, äh, sondern das auch zeigen will möchte ähm, berechenbar bleiben für andere Leute und so da auf die Sachen achte ich natürlich schon. Mhm. Das ist wichtig für mich.
0: Ich habe dich auch als sehr feinsinnig kennengelernt. Also das das System Persolog und das kenne ich selber seit also ich glaube 15 Jahren habe selber das das Profil bestimmt auch an die zehn Mal irgendwie ausgefüllt mal in unterschiedlichen Situationen und wir haben uns vor ein paar Jahren kennengelernt als bei einer Trainerzertifizierung. Mhm. Und das ist mir sehr stark aus dem Training in Erinnerung, dass du immer ein sehr feines Gefühl dafür hattest, äh, wer ist gerade wie weit, ähm, also nicht nur in einer konkreten Arbeitsaufgabe, sondern einfach, ähm, wie weit ist er drin, wie weit mhm. steckt er drin, auch in dem Denken fühlen, was einfach, ich sag mal, mit zu diesem nicht Profiling zu mit dazugehört ne? Ja. Friedbert, deine Frau arbeitet ebenfalls im Unternehmen. Ähm, ich habe auch aus dem Training in Erinnerung, wenn du im Training kam ab und zu mal vor, dass du irgendwie mal eine persönliche Situation von dir irgendwie preisgegeben hast und du hast da immer sehr liebevoll auch von deiner Frau geredet. Das, das ist mir ganz, ganz stark in Erinnerung. Ähm, ist ja auch, glaube ich, nicht immer eine leichte Veranstaltung, wenn sozusagen beide, ähm, also zwei Lebenspartner, die, die sich im normalen Leben in einer Ehe begegnen, auch gleichzeitig noch im Unternehmen zusammenarbeiten. Funktioniert das?
1: Ja, sehr gut sogar. Aber um, um das mal noch ein bisschen, äh, ähm, vielleicht noch was zusätzlich, zusätzlich dazu zu sagen. Ähm, sie ist mein Glücksfall. Mhm. Ich kann das gar nicht anders sagen. Und, ähm, äh, und ähm, sie war über viele, viele Jahre mir gegenüber gesessen. Ja. Und, äh, aber irgendwann äh, ging es nicht mehr, dass sie alles machen konnte. Und Dann äh, hatte ich eine Sekretärin. Und, ähm, und, und ich weiß noch, vor, vor zwei, drei Jahren habe ich, hab ich so besprochen und gesagt, ja, meine Frau heißt Birgit und sagt, Birgit, am liebsten, wirklich am aller, aller, allerliebsten habe ich mit dir gearbeitet. <lacht> und, und dann sagte sie mir, äh, äh, ja, aber du musst auch wissen, dass ich jetzt froh bin, dass du eine Sekretärin hast.
0: <lacht> und jetzt erklären wir warum. Jetzt erklären wir warum. Ja, die,
1: die, das ist einfach so. Äh, da gibt es ja immer solche Sätze wie oh, ähm auf Schwäbisch ja, oder Badisch, äh, künscht mir mal. Also, könntest du mir mal kurz helfen? Und ich habe mir immer geholfen, aber ihre eigene Sache blieb da liegen, ja liegen. Mhm, und immer mir Rücken frei halten und selber äh, sich noch mehr anzuhäufen, ist ja dann das Ergebnis davon. Und das konnte ich schon gut nachvollziehen, auch was sie gesagt hat. Aber trotzdem, ich habe es genossen. Ähm, bis zum heutigen Tag.
0: Gut, jetzt kam natürlich auch dazu, du warst der Chef, ne? Ja. Also das ist ja dann auch auch, auch wenn man sozusagen äh, also zumindest ich sag mal von äh, wie heißt das schon äh, from nine to five warst du der Chef wie es ja. da zu Hause war das ist das ist dann vielleicht ja. wieder auf einem anderen Blatt irgendwo aber sie kannte ja auch dein Persönlichkeitsprofil oder
1: sie kannte es und ähm, und, und und zwar schon von Beginn und da habe ich auch natürlich auch gelernt sie ernst zu nehmen und äh, auf sie Rücksicht zu nehmen das anders zu sagen, wie ich es brauchen würde. Mhm. Das habe ich schon gelernt. Also, ähm, ich brauche nicht viel drumherum, äh, sondern direkt und klar, um was geht's, zack, zack. Äh, und dann habe ich die Information. Und, ähm, und bei meiner Frau habe ich schon gesagt: ähm, ähm, Birgit, ich weiß, dass du jetzt gern mehr Zeit zum Nachdenken hättest, aber ich bräuchte ganz schnell eine Antwort von dir. Wird mich bitte unterstützen? Mhm. Mhm. Äh, und dann ähm, ist es völlig anders, wie ja, zum Beispiel, ja, wenn ich ja, sagen würde, äh, du, jetzt mach nicht lang rum, ich habe keine Zeit und ja, genau. äh, ich brauche jetzt eine Antwort. Was ist die Antwort? Und, und allein diese Sache hat, glaube ich, viel erleichtert, dass auch ich mich verändert habe, ihr gegenüber.
0: Aber deswegen, weil du auch ihr Persönlichkeitsprofil bekannt hast, oh ja. weil du gewusst hast, sozusagen. Dass du ein Gegensatz was, ist. Ja, genau. Ja. Und äh, ich sag mal, aber dieses Kennen des anderen und sich auf den anderen dann einlassen und nicht nur sozusagen die eigene Art irgendwie durchzusetzen, ist ja auch eine Art von Respekt.
1: Ja, von Respekt. Und ich glaube, das ist auch notwendig, um auf lange, auf wirklich auf lange Zeitdauer ähm, praktisch mit anderen klarzukommen. Manchmal sagt im Seminar zu mir einer: ah, Weißt du, ich bin halt so. Und dann sage ich zu den Leuten fast immer: äh, nette Erklärung. Aber keine Entschuldigung für dein Verhalten. Ja, nette Erklärung, aber keine Entschuldigung für dein Verhalten.
0: Friedbert, Podcast Gute Chefs. Also geht es um das Thema Management und Führung. Was haben denn eigentlich Führungskräfte mit dem Thema Persönlichkeitsprofil, Verhaltensprofil, Profiling zu tun?
1: Oh, Fatih ist am allerwichtigsten, dass die mit sowas sich auskennen. Weil Führungskräfte, die müssen ja, Ergebnisse erreichen. Und diese Ergebnisse erreichen sie ja nicht damit, dass sie die Arbeit machen, sondern dass sie ihre Mitarbeiter dafür gewinnen, dass die, dass die Arbeiten gemacht werden. Das heißt, es muss geht immer darum, hier eine motivierte Mannschaft zusammenbringen, die auch bereit ist, füreinander zu kämpfen und ähm, die, die einfach diese Ergebnisse zum Schluss erzielt. Mhm. Und ähm, gerade Führungskräfte müssen deshalb so ein Stück, ein Stück weit wissen, wo sind ihre Grenzen. Wo sind vielleicht sogar Ihre Übertreibungen? Wo sind Ihre Stärken? Äh, wir wollen stärkenbasiert arbeiten, aber wir wissen auch, wenn wenn manchmal die nicht steigen so stark sind, dass sie zur Belastung werden, muss man auch da dran gehen. Mhm. Stimmt, du magst
0: das Wort Schwächen nicht so, ne? Äh,
1: Schwächen, äh, glaube ich, einfach mal, äh, das ist immer die Übertreibung unserer Stärken.
0: Dann wird plötzlich etwas zur Schwäche. Ja, ja, ja. Wenn irgendwas zu stark ausgeprägt ja. ist, dass es dann am Thema oder am Menschen dann irgendwie vorbeigeht. Ne? Ja. Ja, ja. Ich habe hier mal ein paar Behauptungen für dich. Und mhm. ähm, also ich behaupte jetzt einfach mal ein paar Dinge und ich würde dich bitten, dann mal zu sagen, stimmt aus deiner Sicht oder stimmt nicht? Mhm. Führungskräfte sollten mit ihren Mitarbeitern ein Persönlichkeitsprofil erstellen, um sie besser führen zu können. Stimmt.
1: Auf jeden Fall. Ähm, es wird ihnen helfen, die richtige Ansprache zu
0: finden. Warum? Was erleichtert da genau? Äh,
1: zum Beispiel, wenn ich weiß, dass jemand ähm, zum Beispiel spontan ist, dann darf ich auch mal überraschen kommen. Wenn ich aber weiß, dass jemand gern wüsste, was diese Woche und nächste Woche und übernächste Woche auf sie zukommt, dann muss ich möglicherweise auch ein bisschen Umleitung nehmen. Die könnte zum Beispiel heißen, ähm, ich weiß, dass du ein bisschen mehr Zeit gebraucht hättest, ähm, wir sind jetzt überraschenderweise in einer Situation, dass ein Kunde eine bestimmte Sache von uns will und da bräuchte ich deine Unterstützung. Wäre das möglich? Mhm. Ähm, allein schon, schon so eine Sache, dass ich weiß, ähm, wird mir, äh, wird mich davor be bewahren, dass ich äh, alles, äh, die Leute in die gleiche Art und Weise frage. Mhm. Und dann wird, dann wird einfach so ein einerlei mit und das ähm, ist etwas, was ich nicht glaube, was auch letztlich erfolgreich ist.
0: Also du lernst dich als Führungskraft ähm, ganz anders auf ähm, das Verhalten, die Persönlichkeit, die Sprache, die Bedürfnisse deiner Mitarbeiter einstellen. Ja,
1: und, äh, und das gilt natürlich auch für mich selber. Wenn ich weiß, wer ich bin, dann weiß ich auch besser, was der andere braucht.
0: Mhm. Nächste Behauptung. Die Persönlichkeit eines Menschen steht nach der Ausbildung fest, und verändert sich im Laufe eines Lebens nicht mehr.
1: Der Amerikaner würde jetzt Bullshit sagen. <lacht> also würde ich sagen, nein, auf keinen Fall. Aha. Wir sind bis ins hohe Alter, da sind wir veränderungsbereit. Und es gibt Überzeugungen, nicht Überzeugungen, sogar Messungen von deutschen Universitäten, Jena und Nürnberg und Regensburg, die, die praktisch mit... 25-Jährigen und mit 65-Jährigen Menschen geübt haben, dass man schon klären lernt. Und, ähm, und man, hat sich, man hat sogar nachweisen können, äh, dass sich äh, bei den 65-Jährigen neue Synapsen gebildet haben. Also man würde sagen, der, der Hirnbereich ist einfach gewachsen. Und zwar bei, selbst bei älteren Menschen. Und deshalb ähm, auch dieser Satz, was sie nicht lernt, lernt tanzt mehr, mehr, stimmt deshalb nur sehr bedingt. Wir können immer wachsen, wir können immer uns verändern. Ja. Und wir haben immer auch die Möglichkeit, selbst wenn wir in einer bestimmten Struktur drin sitzen, auf der Autobahn zum Beispiel links oder rechts zu fahren und können aggressiv oder defensiv fahren. Also all die Dinge, die Möglichkeit haben wir. Ja,
0: Moment, das, da muss ich mal nachfragen, das habe ich nicht verstanden. Also ich, ich bin bei dir, dass ich sag mal, die, die diese Lernfähigkeit bis ins hohe Alter, dass man die trainieren kann. Ich glaube, da gibt es auch einen Fachbegriff für, ich glaube, wenn ich das richtig weiß, heißt das, glaube ich, Neuroplastizität, ja. dass man also bis ins hohe Alter selbst Einfluss darauf hat, wie viel Synapsen da sich ständig irgendwie auch neu bilden. Ich glaube, bei kleinen Kindern, also die ersten Lebensjahre, bilden sich, glaube ich, pro Sekunde 700 Synapsen. Bei einem jungen Menschen ist es unglaublich, wenn man sich vorstellt, was da für Prozesse im Körper irgendwie ablaufen. Aber verändert sich da die Persönlichkeit? Oder verändert sich das Verhalten?
1: Also ich glaube einfach mal, wenn man mit der Zeit, äh, wenn ein Mensch äh, äh, zum Beispiel seine Verhaltensweisen ändert und er damit gute Erfahrungen macht, dann wird sich auch mit zum Teil einfach mal auch seine Art oder seine Persönlichkeit verändern. Das, äh, also dieser Satz, äh, ich mache aus dem Ackergaul kein Rennpferd, gilt trotzdem. Aber, aber ich habe schon ein ganz, ganz weite Spektrum, in dem ich wachsen kann, in dem ja. ich äh, einfach auch äh, nicht alles so bleiben muss,
0: wie es jetzt gerade ist. Also wo ich, ich sag mal, auch bis in, ins, in, ins Alter hinein meine eigene Verhaltensweisen anpassen kann und korrigieren ja. kann.
1: Ja, und es gibt ja durchaus Dinge, wo Menschen trainieren, einfach, dass sie fit bleiben. Ja, ältere Menschen zum Beispiel, dass sie eben, im Ladengeschäft die jedes Mal eine andere Strecke laufen, dass, dass sie so eingefahren sind und und dass sie einmal mit dem Fahrrad, einmal zu Fuß, einmal mit der Bahn oder sonst irgendwo gehen, um einfach sie fit zu halten und das, das hält unseren Geist einfach fit und diese Leute werden länger einfach Freude haben an dem, was sie tun.
0: Oder wenn man jetzt Führungskräfte nimmt, bei Führungskräften gibt es ja auch, ich sag mal, oftmals, ich sag mal, so dieses... Ähm, dominante Verhaltensmerkmal oder das Rot, um, um ja. in der Persenlog-Farbe äh, zu sprechen und äh, trotzdem können ja diese Menschen auch zum Beispiel lernen zuzuhören, können diese Menschen auch lernen, Empathie zu entwickeln und auszustrahlen gegenüber ihren Mitarbeitern im Gespräch.
1: Es ist ja nicht so, dass es nicht da ist. Ähm, es ist einfach so, dass es nicht abgerufen wird. Und nicht trainiert ist. Und genau. nicht trainiert ist. Ja. Uh, und uh, uh, nur als kleines Beispiel ein eigenes Erleben ein Mitarbeiter sagte zu mir uh, irgendwann mal du der Gabi geht's nicht gut und dann sage ich in meiner Art natürlich uh, warum was hat sie gesagt und dann sagte der zu mir merkst du das nicht das sieht man doch, das spürt man doch <lacht> und mit diesem kleinen ja, Bink ja. habe ich es plötzlich auch gesehen und ja. gespürt aber, aber ich habt es halt zunächst mal verdeckt gehabt. Ja. Und es, deshalb kommt es schon auch an die Oberfläche, wenn man drauf achtet. Ja, ja. Achtsam sein ja. und aufmerksam sein und, und so weiter. Dann werden solche Dinge praktisch auch rauskristallisiert. Äh, und auch jemand, ähm, äh, der, der viel, vielleicht viel Dominanz mitbringt, ähm, kann sich ja beobachten. Uh, jeder Mensch beobachtet sich irgendwo selber. Wenn ich jetzt selber denke, wow, das war aber hart, dann darf ich natürlich als Dominanter gleich uh, auch mit weiterdenken. Das war viel zu hart, uh, weil wenn mir das schon so geht, wie geht es dann erst ja, anderen? Natürlich, natürlich. Ja, natürlich. und das sind ja solche Hilfskrücken, äh, die man sich da bauen kann, wo man sich selbst beobachten kann
0: und dann auch selbst stören. Das sind ja auch spannende Situationen, zum Beispiel im Training. Ja. Wenn man, äh, ich sag mal, dann versucht eigene, also Beispiele. Oder Déjà-Vus zu produzieren für Verhaltensweisen, die man eigentlich ändern will. Ne? Und ja. immer wieder sich solche Situationen vor Augen führt und plötzlich versucht mal sein Verhalten ganz aktiv noch auch mal anders. Und
1: dann merkt man auf einmal, ich habe es ganz normal gesagt und die Leute haben es trotzdem gemacht.
0: Ja. <lacht> und, und ich muss ja
1: nicht immer laut werden ja, oder, oder so. Wenn das die Leute mal realisieren, da gibt es eine Chance, dass das mehr als einmal eingesetzt wird. Ja,
0: Friedbert, die Persönlichkeit sagt etwas über mein Verhalten aus. Kenne ich die Persönlichkeit von einem Menschen, dann kann ich sein Verhalten vorausahnen.
1: Ähm, ja, ich sage jetzt einfach mal: der Kurt Lewin, äh, dieser mhm. Wissenschaftler, hat mal diesen Satz gesagt: ähm, äh, Das Verhalten mhm. ist eine Funktion von Person und Umfeld. Ja, mhm. äh, ich lebe. Ich lebe mhm. in einem Umfeld und bringe meine Persönlichkeit mit. Aber je nachdem, welche Eindrücke ich vom Umfeld habe oder wie das Umfeld auf mich einstürmt, kommt es zu verschiedenen Reaktionen oder zu Verhaltensweisen. Mhm. Die kann ich beobachten. Mhm. Persönlichkeit selber äh, kann ich äh, oftmals gar nicht beobachten. Mhm. Aber ich kann die Verhaltensweisen beobachten und von der Verhaltensweise dann auch auf Persönlichkeit schließen. Das ja. kann man durchaus also, das wird man nicht mit einer, äh, nicht mit einer Sache nur machen, aber wenn man verschiedene Reaktionen von jemand sieht oder beobachtet, dann geht es schon, dass man sagen kann, okay, jetzt merke ich ein Stück weit, in welche Richtung dieser Mensch tendiert. Und das ist auch zum Beispiel am Verkauf notwendig oder an der Führung. Gerade bei der Führungskräfte ist es notwendig, wenn sich ein Mitarbeiter zurückzieht zum Beispiel, dann sind ja das Reaktionen, die kann man deutlich beobachten. Ja, genau. Und in unserem Modell würde man jetzt sagen, okay, also, ähm, also ja, äh, er, er sieht sich jetzt einfach mal zunächst mal als, als ein bisschen schwächer an. Und deshalb geht er auf Rückzug. Mhm. Und dann habe ich die Möglichkeit zu sagen, ist das ein Mensch, wo er äh, so stetig ist, oder ist das ein Mensch, weil er gewissenhaft ist? Mhm. Und, und das heißt so viel, ist der, er erfüllt damit? Er und ähm, kann man da was beobachten, wie sich... Äh, äh, Gestik, Mimik und so weiter verändert oder bleibt die eher starr. Mhm. Äh, und so schließe ich dann zum Schluss eben dann auf bestimmte Persönlichkeitstypen dann.
0: Aber, also du kannst also im Grunde nicht, ich sag mal, ein Fieberthermometer in Menschen irgendwo in den Mund stecken oder irgendwo anders hin und anschließend ablesen, was ist das für eine, was ist das für eine Persönlichkeit, sondern du kannst im Grunde das Verhalten beobachten. Ähm, also dann, wenn Persönlichkeit mit Umfeld, mit Situation in Kontakt kommt. Ne? Und, und daraus entsteht dann quasi der Rückschluss auf die Persönlichkeit. Ja,
1: und das kann ich einfach darauf, kann ich dann meine Reaktion zeigen. Ja? Kann ja zum Beispiel so jemand, der sich gerade zurückzieht, ähm, ähm, kann ja sagen, Herr Mayer, ich habe gerade Eindruck, dass ich Sie gerade ein bisschen erschüttert habe oder irritiert hat. Das war nicht meine Absicht. Bitte bleiben Sie dabei. Mhm. Ich brauche Sie dringend im mhm. Team. Mhm. Mhm.
0: Mhm.
1: Und jetzt gibt es den Herrn Meier einfach eine bessere Chance, dass er wieder zurückkommt als vorher. Klar. Ja, wenn jetzt zu Herrn Meier der gleiche Typ sagen wird, was soll denn das jetzt eigentlich? Sich zurückzuziehen, das finde ich unmöglich. Bleib sie endlich mal da sein, Mann. <lacht> Oder so ähnlich, ja? Ja,
0: ja, klar. <lacht>
1: was soll der machen? Ja, ja, klar. Denker, was für genau ist das?
0: Ja, genau. Sich ja. zurückziehen. Ja. Ablehnen.
1: Und, und das sind völlig normale Sachen. Die man, und, und eben solche Dinge zu, äh, zu systematisieren und auch, und auch ähm, intersubjektiv zu überprüfen. Das ist die Stärke solcher Modelle.
0: Ich mache mal einen kleinen Schwenk zum Thema Führung. Nächste Behauptung. Führung kann man nicht, kann man nicht lernen. Zum Führer muss man geboren sein. <lacht> da hat der Gallup drüber ausführlich auch geforscht. Ja. Die haben das zum Teil auch so gesagt.
1: Aber tatsächlich Sache ist, dass man Führung auch lernen kann, oder ich sag sogar, manchmal lernen muss. Ja. Ähm, werde ich deshalb, bin ich jemand, äh, der, der einfach 5, äh, 7, äh, 50, 500, äh, 5000 Leute führen kann? Das ist wieder eine andere Sache. Es mhm. ähm, kommt eben ganz darauf an, aber rauszukriegen, zunächst mal, dass ich Verantwortung übernehme und, äh, und, eine, und eine Führungsrolle mal übernehme, äh, das kann, das, das kann wirklich ich glaube, annähernd jeder. Ich würde nicht sagen jeder, aber trotzdem annähernd jeder.
0: Und das fängt halt damit an, dass man erstmal anfängt, sich selbst zu fühlen? Äh, ohne. Wer, wer sich selbst nicht führen kann, kann andere nicht führen. Mhm. Auch mhm. das gilt natürlich ganz klar.
1: Und dann sind so Sachen wie Entscheidungskompetenz ähm, und, ähm, und mit den Leuten auch anständig kommunizieren und so. Das sind dann wirklich entscheidende Sachen. Alles Dinge, die auch mit dem Profil in, in irgendeiner Weise auch angesprochen werden.
0: Ja, genau. Als ich angerufen habe, um den Termin heute äh, zwischen uns beiden zu vereinbaren, da hatte ich deine Assistentin am Ohr. Ja. Und ich habe mich bei ihr gemeldet und äh, habe ihr dann gesagt, ich bin auf der Suche nach guten Chefs. Hat sie gesagt, da sind Sie hier genau richtig, wir <lacht> haben einen super Chef. Also das war ja nicht abgesprochen, das war auch nicht bezahlt oder sonst irgendwas, aber ich glaube, das ist schon toll, wenn man das äh, so ein bisschen über sich dann auch hört. Mhm. Was macht denn aus deiner Sicht eine gute Führungskraft aus?
1: Ja, das sind so viele Dinge, die gleichzeitig auf einem zukommen, aber trotzdem so ein paar Dinge den anderen wirklich ernst nehmen und respektieren. In unserem Fall zum Beispiel auch mit meinen Mitarbeitern. Wie kann ich denen helfen, dass sie selber ihre Ziele erreichen? Und was kann ich tun, damit die sich entfalten und nicht klein bleiben? Und, und, und wenn ich jetzt unsere Mitarbeiterin so sehe, dann dann ist es schon so, dass ich mit ihr wahrscheinlich in der Woche ein oder zweimal ein bestimmtes Thema einfach mal andiskutieren und, und dass der Chance hat, sich zu beobachten und genau an diesem Punkt an sich zu arbeiten. Weil, weil es gilt, so ein Stück weit der Satz äh, Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Mhm. Also wenn ich bestimmte Fallen von mir kenne, gibt es eine große Wahrscheinlichkeit, dass ich nicht so oft reinfalle.
0: Sag mal ein konkretes Beispiel. damit das ja, Zum Beispiel, wenn, wird. wenn
1: ich weiß, ähm, wenn ich weiß, wenn ich auf dich zukomme mhm. und dich anschieße, mhm. als Beispiel, ja. dann muss ich einfach wissen, jetzt wird was zurückkommen. Ja. Äh, weil deine Persönlichkeit ist stark genug, äh, zu sagen, äh, ey, mit mir nicht und heute schon gar nicht. <lacht> äh, oder so ähnlich. Ja? Ja, so könnte ja. es zum Beispiel funktionieren. Ja. Und, äh, und deshalb, wenn ich jetzt praktisch merke, jetzt habe ich den schon wieder so angefahren. Warum machen das? Ähm, und ähm, äh, oder oder umgekehrt wenn ich selber angefahren werde also wir haben gerade so ähm, so einen Fall gehabt, wo, wo sie selber äh, die einfach sehr sehr freundlich ist, aber wenn sie von schräg angefahren wird, dann reagiert sie schräg ja und ich habe sie gefragt, ob das sein was mhm. äh, und was ihr das bringt äh, ob sie da Erfüllung kriegt oder sonst irgendwas und dann sagt sie, nein ähm, wenn ich das mache, dann ärgere ich mich Unglaublich drüber, und ich muss später zu der Person hinlaufen und sagen, du, es tut mir leid, dass ich so reagiert habe. Und dann sage ich, ja, und ich hocke da drin und grenze, äh, als äh, jetzt in meinem eigenen Office, <lacht> und denke, jetzt guck, guck mal wieder an, ja, lass es laufen, oder so, so ähnlich, ja. Und, und das ja, Genau, ist, der, der ist
0: ja schon, der ist ja schon sozusagen <lacht> ein, ein ganz wichtiger Punkt da, nämlich, dass es jemand gemerkt hat, dass ja. er sein eigenes Verhalten beobachtet hat. Ja. Und ich sag mal, wenn ich irgendwas ändern will, dann muss mir ja ich, brauche ich ja halt erstmal diesen Erkenntnisprozess, dass ich überhaupt was ändern will. Und das ist ja das, was du in dem Augenblick auch erzeugst.
1: Ja. Und dann. Und, und den dann Rest auch, kann der
0: Mitarbeiter mit der Zeit alleine. Er braucht vielleicht ein paar Beispiele dafür, er braucht ja. vielleicht auch den einen oder anderen Stupser. Ne? Aber am Ende ist ja, ich sag mal, das schon so sichtbar für sie selber oder für irgendjemand ist jetzt, ist, ist völlig auch egal, wer das ist. Ja. Ne? Aber in dem Augenblick ist äh, der Anlass auch da, mhm. sich selbst verändern zu wollen. Also ich weiß noch mehr, an meiner Ausbildungszeit ähm,
1: bin ich jeden Morgen in den Betrieb gelaufen und ich habe nicht gewusst, wie ich diesen Tag überstehe. Das hat mir keinen Spaß gemacht. Mhm. Und äh, nach der Lehre habe ich dann in einem anderen Betrieb gearbeitet. Und äh, Vor allen Dingen mit der Zeit wird das ist normal, aber vor allen Dingen am Anfang ja. dachte ich, jeden Tag ist Weihnachten. <lacht> äh, und äh, das war und äh, der Unterschied, war äh, dass ich da eine Führungskraft hatte, äh, die mich entwickelt hat, mhm. die mir Selbstvertrauen gegeben hat, mhm. die mir neue Sachen gezeigt hat, die mich Neues ausprobieren hat lassen. Und am um andere äh, da war ich immer. Äh, sieht das aus? Und wir sind da wieder gelaufen. Also ich habe da was abgekriegt und 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 damit wäre ich nie froh geworden. Ja, ja, ja. Also in so einem Umfeld wäre ich eingegangen. Und in dem anderen Umfeld, das war der Auslöser für meine Spätentwicklung. Ich bin mhm. erst mit 20 aufgewacht eigentlich. Mhm. ja Also das muss man einfach so sehen. Mhm.
0: Aber ich meine, du hast ja dann auch eine Entscheidung für dich getroffen. Oh ja dass du dann gesagt hast, ich gehe einen anderen Weg, ich mache etwas anderes, ich gucke, was sind Dinge, die mich motivieren, wo liegen meine Interessen und hast da für dich etwas entschieden. Das ist ja auch nicht leicht, wenn man, ich sag mal, mit Mitte 20 eigentlich sozusagen den, den Prozess des Ergreifens und Erlernens eines Berufes schon hinter sich hat, dass man dann nochmal die Uhren auf Null stellt und geht nochmal auf die Schulbank. Das ist ja keine leichte Entscheidung, aber du hast sie ja für dich getroffen. Ja, ich
1: war ja, ähm, man muss sagen, ich war 40, als ich es erstmal auf einer Uni war. Ja, Also und äh, und es war respekt respekt ja aber trotzdem das war ja das war derart motivierend ja, ja. Und, ähm, äh, und, und, und ich hab, mich hat da keiner motivieren müssen dass ich hingehe oder so sondern ich habe Erwartungen gehabt und da musste was gehen und ähm, und das war vorher eben nicht so und, und ich glaube einfach mal ich habe dann irgendwann mit so wie du gesagt hast mit Mitte 20 ähm, habe ich die Entscheidung getroffen, nee, äh, das muss auch ein Stück weit was anderes werden und ich glaube nicht, dass es großartig Tage gab seit dieser Zeit, in der ich nichts gelesen oder gelernt habe. Mhm. Ich, ich rede jetzt nicht von einer, von einer Zeitung oder so, ich rede von, von echter Stoff, also ja, von Theorien ja, ja, oder von, ja. von Hintergründen oder von irgendwas oder, oder, oder guck, guck mir ähm, irgendein YouTube-Video oder sowas an, wo es ähm, also auch nicht um Unterhaltung geht, sondern es wäre um Statistik oder um, äh,
0: um. Da war das böse Wort, genau.
1: So ja. Da war das böse Wort, genau, was für mich nie ein böses war. Ja, aber, aber das sind ja solche Dinge, wo man dann einfach dann auch so so eine Richtung einschlägt, wo man dann merkt, wow, ähm, toll, dass ich das
0: verstanden habe und dass das jetzt weitergeht. Statistik, ich will jetzt nicht auf ein trockenes Thema kommen, ja. aber das äh, persönlichkeitsmodell gibt es ja nicht nur in Deutschland. Mein letzter Stand war irgendwie mal was von 30 Ländern, 17 Sprachen oder sowas? 34 Sprachen <lacht> du meine Güte. und
1: 17 Länder. So rum. Also okay. 17 Länderpartner, ja, die ja. es gibt, oder Distributoren, wie wir sie auch zum Teil nennen. Und es das heißt so viel, äh, egal ob man unser Profil in Deutsch oder Englisch oder Chinesisch äh, ausfüllen will oder Russisch, äh, völlig egal, es gibt's alles. Und und international ist die Weiterbildung geworden. Das kann man gar nicht mehr anders ausdrücken. Wenn man große Unternehmen hat, die international tätig sind, die wollen auch nicht in jedem, in jedem Fleckchen dieses Landes wieder neue Distributor oder neue Lieferanten suchen, sondern wir arbeiten da mit vielen größeren Unternehmen auch international zusammen.
0: Klar, ich habe am Anfang gesagt, ich glaube, 80 Prozent der DAX-Konzerne arbeiten mit äh, mit ähm, Trainern, die von dir und deinem Team ähm, mhm. zertifiziert worden sind. Und äh, DAX-Konzerne, die gibt es natürlich nicht nur in Deutschland, sondern die sind weltweit irgendwie vertreten, deswegen mhm. auch in anderen Sprachen. Mhm. Aber ist das nicht schwierig? Ich sag mal, gerade das Profil selber lebt ja auch von den Worten, von den Begrifflichkeiten, die da drin sind, die jemand für sich annimmt oder ablehnt. Das in eine andere Sprache zu übersetzen, da kannst du ja jetzt nicht nur irgendwie Google Translate einschalten und sagen... Also, okay. ähm, ähm, nimmst diese Begriffe oder Sätze, die da drin sind, und übersetzt die eins zu eins ja nicht, oder?
1: Ja, also das kann man mit Sicherheit sagen. Wenn bei uns der Übersetzer fertig ist, fängt die Arbeit an, ja. äh, weil es hat nichts. Äh, also Übersetzung ist nichts anderes wie die Hausarbeiten zu machen, und aber ja. dann beginnt das Eigentliche. Ähm, und zum Beispiel mach mal ein ganz einfaches Beispiel. Ähm, Im Englischen heißt ähm, zum Beispiel der Begriff Education. Und es meint ausschließlich die akademische Ausbildung.
0: Mhm.
1: Ähm, dann im Spanischen heißt es das Wort Educación und, ähm, äh, und dieses Wort äh, wird genau gleich geschrieben und äh, wahrscheinlich werden es die meisten Übersetzer auch gleich bringen. Man muss wissen, es bedeutet alles, was ich gemacht habe, von der Lehre bis zu Hochschulkurse mhm. äh, oder Hoch, äh, Volkshochschulkurse mhm. oder, oder irgendwelche ähm, Weiterbildungsmaßnahmen, alles ist unter, äh, unter dem Begriff äh, Education subsumiert. Mhm. So, das heißt einfach mal, man kann einfach auch gar nicht die Begriffe oftmals übersetzen. Und Hansen, äh, ist auch ein, ein Fachgelehrter in dieser Richtung, der sagt, einfach mal äh, übersetzen, ohne Verlust gibt es nicht. Mhm. Mhm. Also man kann nie alles so weiterbringen. Ja, Aber Für das englische Wort Approach. Gibt es kein deutsches Wort? Für das Wort Geist gibt es kein englisches Wort. Mhm. Nur als Beispiel, um dabei mhm. zu bleiben. Mhm. Und da kommt die Statistik jetzt rein, weil wir messen müssen. Das heißt, wir messen einfach mal, wie das verstanden wird. das kann man heute einfach mal statistisch ganz gut machen. Und wir gucken die Konstrukte an und versuchen dann die Items einfach zu überprüfen. Und dann gibt es zum Schluss einfach eine Version, die dann auch stimmig ist. Aber das ist viel Arbeit. Das ist hm, nicht so, ich ich denke nicht drei, das machen wir dann so in drei, vier Stunden, tun wir jetzt mal kurz eine neue Sprache oder so machen. Nein, hat mit dem gar nichts zu tun. Das ist richtig viel Arbeit. Und wenn wir eine Überprüfung machen, dann ist das vom Prinzip her fast immer ein Manja von einer Person.
0: Hm. Ja, ihr arbeitet ja auch mit Universitäten zusammen, um sozusagen dieses Modell auch immer wieder zu evaluieren und zu überprüfen, immer ja. zu überprüfen und das ja dann auch noch in unterschiedlichen Sprachen. Das ja. äh, glaube ich, ist auch eine Menge Arbeit, um, ich sag mal so, ein ähm, Profil am Leben zu erhalten ja yeah. Jetzt habe ich gerade gesagt, am Leben zu erhalten ist ja was anderes als neu geboren werden. Ich habe ja schon gesagt, wir sind unter uns, ja. ähm, uns hört keiner, also erzähl mal, was gibt's denn demnächst Neues von dir und von Persilog? Gibt es neue Instrumente, oh. wo wir uns irgendwie drauf freuen können? In den nächsten ich ich glaube schon, ja. Also zunächst
1: mal wird die Sache elektronischer, das heißt also einfach mal die ganzen Modelle, die wir im Moment auf, auf Papier haben, wird es auch dann irgendwann elektronisch geben. Ja. Ähm, hat viele Vorteile, zum Beispiel kann ich den Fragebogen in einer bestimmten Sprache ausfüllen und kann dann den Bericht in einer anderen Sprache wiederkriegen. Mhm. Ähm, es hat aber auch ähm, nochmal andere Gesichtspunkte, wie zum Beispiel das Thema Verkaufen, äh, Spezialbericht praktisch für den Verkauf oder Spezialbericht für die Führungskräfte. Was mache ich mit dem? Mhm. Ähm, mit dem Prinzip Führung und Folgen, weil mhm. eine Führungskraft, die, die führt, die muss auch folgen können. Mhm. Es ist niemand allein auf dieser Welt. Es gibt jemanden, jemand, dem er folgen muss. Ja? Und ähm, solche Dinge tun wir und äh, arbeiten dran. Ähm, Kurzprofile, also ganz, ganz, ganz viele Sachen, die wir gerade machen und die zum Teil in anderen Ländern auch nochmal deutlicher gebraucht werden als hier.
0: Du hast ja vor, glaube ich, nicht ganz langer Zeit auch ein, ein neues Thema, ein neues Training ins Leben gerufen. Da geht es um Werte. Mhm. Ähm, was hat denn... Ich sage mal, das äh, äh, Persönlichkeitsprofil, wo es um Verhalten geht, wie kommst du da zu dem Thema Werte, was ja heute ein ganz wesentlicher Begriff ist, wenn es um Führung geht, dass man über Werte, über Sinnhaftigkeit, äh, äh, über Sinn spricht, mhm. ähm, dass man diesen Sinn auch vermitteln muss. Was hat sozusagen das Wissen um die eigene Persönlichkeit mit dem Thema Werte zu tun? Kannst du Rückschlüsse ziehen zwischen einem Persönlichkeitsprofil, zwischen einem eigenen Profiling und Werten?
1: Nein. Ähm, ich ich kann es auf jeden Fall so auf äh, oft, den äh, oft Ansatz nicht, sondern Werte ist ein eigenes Thema ja. und, ähm, äh, und, und auch ein sehr wichtiges, weil äh, Werte, ein Wertethema ist immer handlungsleitend. Äh, und, ähm, äh, und Werte haben eine andere haben eine andere Geschichte. Zum Beispiel kann es sein, dass mir bestimmte Werte wichtig sind. Ich, aber ich das gar nicht weiß. Mhm. Aber die kommen dann raus, wenn es zu einer Situation kommt oder wenn sich die Werte in einer Richtung verändern, die ich nicht mag. Plötzlich werden die wichtig. Mhm. Die waren vorher auch wichtig, nur die waren vorher nicht gefährdet. Aber mhm. jetzt sind sie gefährdet ja, ja. und jetzt werden sie plötzlich wichtig. Und da haben solche Leute wie Glukon oder Schwarz oder Hofstede oder Trombenas, haben da dran gearbeitet. Aber bei unserem Wertethema geht es um individuelle Werte. Also ja. zunächst mal für dich selber, kannst daran arbeiten, was sind meine Werte, uh, um, um, um deutlicher uh, das, um, ja, um, um das deutlicher werden zu lassen, was mir wichtig ist. Uh, da muss ich auch mit der Frage uh, zum Beispiel uh, umgehen, tue ich was für diese Werte oder sind das nur ideelle Werte? Mhm. Uh, wie sieht das aus, uh, wenn, wenn mich jetzt das Ganze auch wirklich was kostet? Zum Beispiel, wenn ich diesen Wert lebe, zum Beispiel Unterstützung von anderen Leuten. Mhm. Und, äh, und ich würde das als Führungskraft jetzt machen, das bedeutet auch für mich, ich muss heute Abend eine Stunde dranhängen. Mhm. Mache ich das? Mhm. Ist eine Frage, oder was sagt, ist mir der Wert, ja, wert Was genau. ist mir dieser Wert wert? Ja. Oder ist der nur ideell? Also da ist mir wirklich wichtig. Aber hör mal, heute Abend ist mir auch was wert. Mhm. Ja, Und äh, das sind dann solche Sachen. Also das war die eine Richtung. Die andere Richtung ist aber die ganze Organisation. Also, ich, ähm, nicht despektierlich, aber von der Putzfrau bis zum Chef äh, werden Fragebuche ausgefüllt und jetzt interessiert nicht die Person, sondern es interessiert die Organisation. Mhm. Wie ist die Organisation aufgebaut? Mhm. Und da zum Beispiel, äh, dann, ich sag mal, ein Wert, den wir dann abfragen: Ehrlichkeit der Mitarbeiter in Wort und Tat. Mhm. A. Wie wichtig ist Ihnen dieser Wert persönlich?
0: Mhm.
1: B wie wichtig ist Ihnen dieser Wert, oder ist äh, Ihrer Führungskraft dieser Wert? Und C, inwiefern wird dieser Wert in Ihrem Unternehmen bereits umgesetzt? Mm -hmm. So, jetzt müssen die Leute eine Antwort geben und da merkt man äh, diesen Unterschied zwischen A und C. Also zwischen dem, wie wichtig ist er mir selber, ist das, was, was ich will? Und was wird im Unternehmen bereits umgesetzt? Das ist das, was ich kriege. Mhm. Und über solche Dinge mal nachzudenken. Und was will die Organisation?
0: Das finde ich total spannend. Allein deswegen, weil ich, ich mache das ja auch gerne mal im Training, wenn ich mit, mit Führungskräften arbeite, dass ich mal die Frage stelle, ne? mal ein weißes Blatt Papier, schreibt mal eure wichtigsten drei Werte irgendwie auf. Schon damit tun sich ja manche Menschen wahnsinnig schwer. Total. Und dann gibt es auf der anderen Seite natürlich immer diese tollen Unternehmenswerte, die so auf den äh, äh, blinkenden Websites der, ja. der großen Unternehmen irgendwie pranken. Mhm. Na, da liest du dann bei VW solche Sachen wie Nachhaltigkeit, da liest du bei der Deutschen Bank solche Dinge wie Integrität. Mhm. Äh, das ist dann manchmal echt schwierig und ich verstehe Werte immer als Handlungsgrenzen, also als Dinge, die du nicht bereit bist, für nichts in der Welt zu verkaufen. So ist es. Das ist ein Kreidestrich auf dem Boden und wenn du den absolut in keiner Situation bereit bist, zu übertreten, dann... Kannst du davon sprechen, dass das ein Wert ist? Ansonsten weiß ich nicht. Ist es irgendwas darunter? Motto, Slogan, nett für die Werbung, gut für die Website oder wird bei der Bilanzpressekonferenz irgendwie als Fahne hervorgeholt?
1: Ich weiß nicht, ob ich so hart wäre, aber trotzdem, du bist nicht bereit, dann für deinen Wert auch einzustehen. Ja? Also wenn, wenn dir der Wert wichtig ist, ja. wenn du ja. das mit dir machen lässt, mhm. ja? vor allem dir Zeiten. Mittelständische Organisation mitgekriegt. Der Chef hat die Leute, äh, so, durchschnittlich um 17 Uhr am Montagabend, äh, ein, einbestellt in einer Abteilungsleitersitzung, die hundertprozentig zwischen drei und vier Stunden ging. Mhm. Und, ähm, und während. Echte der Wertschätzung. Ja, echte Wertschätzung. <lacht> Auch Wertschätzung für die Familie, die ja, zu Hause wartet natürlich. oder so. Und, und jetzt muss man einfach mal sehen, und jetzt, ähm, und jetzt passiert Folgendes, und während der Sitzung, haben sich die Leute doch den Hintern äh, verschlagen lassen. Also da muss man einfach sagen, ähm, jetzt ist doch die Grenze überschritten, aber manche haben dann eben ihr monatliches Entgelt äh, nicht als Gehalt gesehen, sondern als Schmerzensgeld. Ja. Die Firma hat wirklich <lacht> Schmerzensgeld auch bezahlt. Also mhm. gut. Ja, Aber das sind dann solche Sachen, wo man sagt, was ist der Wert wirklich wert? Mhm. Mhm. Aber also wir ähnliche Richtung tendieren, wie du gerade auch gesagt
0: hast. Ja, du kennst das ja auch, wenn du manchmal ja. in einem Unternehmen irgendwie arbeitest oder hast einen Auftrag in einer, in einer Firma, die Führungskräfte äh, zu trainieren zu bestimmten Themen oder machst eine Teamentwicklung und stellst sozusagen am Ende der Teamentwicklung fest, das Problem ist nicht das Team, sondern das Problem ist die Führungskraft des Teams.
1: Ja, und das ist. Womöglich
0: sagt, dein Auftraggeber. Und, und das du immer die Situation, ist ja, ja manchmal. Genau, mhm.
1: genau das. Und dann sagen es die Leute auch noch. Was sagt er? unser Problem ist der Chef. Ja. ja. Und dann sage ich manchmal den Leuten, aber meistens ist es so, der Fisch beginnt am Kopf zu stinken, ja. aber der Rest ist meistens kein Wohlgeruch.
0: <lacht> Schönes Bild. Friedberg, du hast fünf oder sechs Bücher geschrieben. Was Neues in Arbeit? Ähm, Gerade über ich, das Thema, über was wir gerade reden, da ich, würde ich gerne was von dir lesen.
1: Ja, also ich bin an einer wissenschaftlichen Ausarbeitung dran. Also mhm. nicht in einem direkten Buch, sondern eher in einer wissenschaftlichen Arbeit äh, dran, wo es um Kultur und Persönlichkeit geht. Mhm. Also Und Kultur kann man ja mit Werten beschreiben, also geht in der Richtung und da ja. bin ich fest dran.
0: Also da werde ich ganz, da werde ich ganz heiß, wenn ich das irgendwie <lacht> höre, weil da habe ich total Lust zu, was, ja. was dazu zu hören. Ja. Ich habe mich letztens noch, äh, hatte ich ein, ein Interview mit äh, ähm, einem ganz interessanten Menschen in Bremen und da sind wir auch an diesem Thema Unternehmenskultur irgendwie vorbeigekommen, weil er sich damit stark auseinandersetzt und auch gesagt haben, eine Formel dafür, Unternehmenskultur ist nichts anderes als die Summe des Führungshandelns äh, der Führungskräfte in einem Unternehmen. Ne? Das ja. ist das, was <lacht> als Kultur darauf Das und, ist und das, nix, was erlebt Und was auf äh, dem schönen aufgemalt ist.
1: Und öfters mal, dass ich in Unternehmer reinkomme, und dann sage ich zu einem Mitarbeiter, es sind wirklich viele schöne Sprüche bei ihnen an der Wand. Und dann sagen die mir schon, bevor ich danach frage, aber nichts davon wird gelebt. Ja, ja. ja das ist ganz oft. Und dann sind die kontraproduktiv. Ja, genau. Und Werte, mit denen Werbung gemacht wird, sind, glaube ich, auch die sind auch, die verlieren an Wert. Mhm. Ähm, sondern Wert ist eher eine innere Verpflichtung. Ja.
0: Und, ähm, kein Werbeslogan. Und kein Werbeslogan. Ja, genau. Friedbert, ich lese dir jetzt mal zehn Sätze vor und äh, ich würde ich dich, ja. würd dich bitten, dass du diese Sätze einfach mal vervollständigst für dich. Okay. Die wichtigste Zeit des Tages ist?
1: Äh, Moins beim Duschen, äh, weil ich da äh, plötzlich äh, Gedanken kriege, die mir helfen, den Tag zu strukturieren.
0: Ein Tag ist für mich ein guter Tag, wenn ich...
1: Wenn ich bestimmte Ziele erreicht habe, also es muss um was gehen, wenn ich nur müde bin, wäre mir zu wenig.
0: Wenn ich nochmal auf die Welt komme, dann werde ich?
1: Vielleicht Mediziner. <lacht> und das kam jetzt ganz spät, weil, weil ich, weil ich einfach gedacht habe, mein Lebensweg da habe ich ein volles Jahr dazu und, und ich könnte das Gleiche mhm. wieder machen und ich habe einen riesen Spaß an dem, was ich mache und, mir schon passiert, dass ich ein bestimmtes Thema abends um neun oder zehn anfange und um zwei merke, dass es 2 zwei Uhr ist.
0: Yeah, yeah, yeah.
1: Ja, weil ich so drin, drin bin. Yeah, yeah. Also im Flow oder so. Und dann denke ich mir mal, wow, äh, keiner zwingt mich, das zu machen. Und ich mache es trotzdem irgendwie. Es genau. äh, ist was Schönes, was ich mache. Aber mich haben auch immer wieder solche Fragen interessiert. Äh, medizinische Fragen würden mich heute auch noch interessieren. Yeah, yeah. Aber ähm, äh, auch das, was ich tue, Uh, tue ich von Herzen und uh, bin begeistert, wie du weißt.
0: Weiß Gott. Am meisten kann ich über mich lachen, wenn ich
1: mal um Blödsinn gemacht habe <lacht> und, uh, <lacht> und, und gedacht, wie kann man so doof sein?
0: <lacht> Der Mensch, dem ich mal begegnen möchte, heißt. Gibt's da jemanden?
1: Ich glaube, ähm, ich glaube nicht, aber es gäbe so ein paar, äh, die mich mal interessieren würden. Und ganz ehrlich, äh, ähm, ich würde auch mal gerne ein Gespräch mit diesem Petrus aus der Bibel suchen. Mhm. Äh, der wird mich aber
0: interessieren. Das Gespräch ja. würde ich gerne aufnehmen. <lacht> <lacht> Friedberg, das Wichtigste in meinem Leben ist?
1: Ähm, das Wichtigste in meinem Leben ist, ähm, dass ich aus einem Glauben heraus, mein Leben handeln kann oder ja, dass ich da handeln kann und dass mich dieser Glaube auch, glaube
0: ich, zutiefst prägt. Mhm. Das Größte, was ich anderen Menschen zum Geschenk machen kann, ist? Ganz für sie da sein. Mhm. Ich wünsche mir für 2017
1: viele, viele gute Gedanken und ähm, Situationen, in den Menschen nach Haar bekommen.
0: Und was ich selber dafür tun und werde ist, was ich selber
1: davon tun werde, ist engagiert und motiviert bis in die Haarspitzen dabei zu sein, meine
0: Arbeit aus ganzem Herzen zu tun. Und nach diesem Gespräch brauche ich einen. Also nach diesem
1: Gespräch bin ich frisch wie vorher. <lacht>
0: Ja, liebe Hörer, das war Friedbert Gei, Geschäftsführer Gesellschafter der Gesellschaft und Master-Trainer der Persolog GmbH in Remchingen. Er ist ein begnadeter Trainer, ein exzellenter Redner und bei allen dem vor allem eins geblieben, ein unglaublich sympathischer Mensch. Mehr zu Friedbert Gey und dem Unternehmen Persolog gibt es wie immer in den Shownotes zu diesem Podcast. Und ich sage für heute, herzlichen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Und an dich, lieber Friedbert, herzlichen Dank für unser Gespräch. Vielen Dank.